0: Shakira, Shakira... Olá, fans. Como estão? O fã -clube Shakira Brasil apresenta o Shakira ShakiraCast, o primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Este projeto é uma parceria com o nosso diretor e produtor Tiago, e o ShakiraCast é patrocinado pela marca Shakira Perfumes. Então escutem o episódio até o final para poderem ouvir o nosso momento Shakira Perfumes que conta com a interação com os fãs e assim vocês podem descobrir como participar e concorrer a um perfume da marca da Shakira. Antes de começarmos, Quero pedir a vocês que sigam a nossa página no Twitter, Shakira Underline Brasil, e no Instagram, arroba Se vocês estiverem ouvindo este episódio no Spotify, não esqueçam de nos avaliar com as cinco estrelas assim que chegarem ao final. E também nos sigam na sua plataforma de streaming favorita. O meu nome é Joseph. E hoje nós vamos fazer a nossa retrospectiva do ano. E que ano incrível não só para Shakira, mas também para os fãs, né? Que foram servidos com muitos hits, beleza e aclamação. Hoje eu estou aqui com o Josimar e com o Levi.
1: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Josimar. E hoje a gente vai falar sobre as coisas que a gente acha que foram as coisas mais importantes do ano, né? O que a gente acha que é mais memorável. O que você acha, que Foi a parada mais importante, assim, o evento mais memorável do ano para isso aqui?
0: Então, são muitos eventos, mas na minha
2: opinião um foi o Vanguard Award. Hum,
1: é, tá entre os mais importantes, eu concordo em você, Levi, o que, que você acha?
2: Boa noite, gente, eu sou o Levi. Para mim, o evento mais importante do ano foi o lançamento da festa Se não houvesse o lançamento da festa muitas das coisas que se esperam esse ano provavelmente não teriam aparecido.
1: Eu nunca achei que eu fosse dizer isso, mas eu concordo com você sim, Levi. Acho que você tá certo. É... Vamos começar então, gente? Acho que a gente pode começar. É... A gente organizou aqui para vocês um top 10, né? Porque senão a gente ficaria horas falando de tudo que é importante. E a gente vai seguir de baixo para cima aqui. Eu acho que a gente meio que entrou num consenso aqui. Que os dois lançamentos os dois últimos lançamentos desse ano, que foram El Hefe e Copa Bacia, estão no nosso décimo lugar. O que que, que que vocês têm para dizer, gente, sobre essa música? Por que, que essas duas músicas merecem aqui uh, tá na nossa lista das coisas mais importantes que aconteceram no ano da Shakira, no nosso top 10?
2: na minha opinião, tanto o El Hefe quanto o Copa Bacia foram lançamentos importantes, é, na sequência, que as artilha já vinha lançando desde o início do ano, desde o janeiro, e fizeram um sucesso relativo, a gente de de tem é, principalmente as visuais, né, o vivo e o YouTube. Foram lançamentos que tiveram bastante destaque entre os 10, foram, por exemplo, os 10 debuts, os melhores debuts do ano, né, tanto o é, Hefe, quanto o Copa Vazia, é, ficaram ali entre os 10 que melhores debutaram, né, durante esse ano, de, de, de clipes no geral, no PN Latino, e para a gente verificar como a Shakira ainda é grande no quesito audiovisual, visual né de videoclipe Então, são, são produções visuais muito importantes na discografia da Shakira. Né? Tiveram números expressivos e tiveram, assim, lançamentos lançamento são do que não é comum, no que não é mais comum No indústria musical. O YouTube está caindo de uso. A gente vê o número de produções que as produções é têm tido. E essa tira continua mantendo esse nível de, de visualizações e de videoclips dela muito alto e se repetiu também nas parcerias, nas parcerias mais recentes, né, que foram o REC com o e com a Valacia com o Manuel Purísio.
1: Esse é o Levi com esse áudio de centavos, que estava bem melhor antes da gente começar a gravar e agora está assim, essa qualidade. E você, João? Por que, que você acha que, que esses dois singles mais recentes merecem estar aqui na nossa lista? Ou por que, que você acha que eles estão tão embaixo? O que você tem para dizer?
0: Então, o que eu tenho para agregar aqui a esse tema é que são músicas realmente muito importantes ali na, entre os lançamentos desse ano. Não foram tão expressivos quanto os outros singles, porém, a Shakira, ela ela tratou de contar uma história ao longo desse ano. E essas músicas, elas também fazem parte dessa história, elas contam ali brevemente detalhes sobre coisas importantes que têm acontecido. E, assim como o Levi falou, a Shakira ela é uma das maiores é, artistas quando a gente fala sobre YouTube. E os clipes são muito bons, têm uma qualidade incrível. e Então, assim, embora... É, não tenham tido números tão expressivos nas plataformas de streaming como a Session ou como o Tecorrer. É, no Youtube essa, essas músicas, esses clipes fizeram sim muito sucesso e uma outra coisa que eu reparo também é, a Shakira está aí uma artista com mais de 30 anos de carreira ela já chegou num patamar que ela consegue impor o que ela quer cantar e o que ela não quer mas mesmo assim ela ainda decide ir um pouco no flow do que está fazendo sucesso e, e eu acho que essas duas músicas refletem muito bem isso que a Shakira ela, apesar de ser uma artista que pode é, bater de frente com a gravadora e dizer o que ela quer fazer, ela também, ao mesmo tempo, ela decide ali, apoiar outros artistas que estão entrando na cena e consegue ajudar a alavancar a carreira deles também. Então é isso, acho que sim, é importante ter essas músicas aqui no, na nossa retrospectiva e, e vocês aí, galera, comentem também aqui na, na nossa caixa de comentários o que vocês acham.
1: Bom, eu acho que você está sendo muito bondoso nesses comentários todos com a Shakira aí, de que, ai, ah, ela é tão legal, nossa, ela quer trazer artistas novas porque ela é boa, ela quer trabalhar com sons que são mainstream porque ela é tão legal. Não, a Shakira sabe que ela não é nova, é... a gente pode falar, assim que esse sucesso que ela teve esse ano não era esperado mais para ela, ela sabe disso, porque, assim para a realidade das artistas pop a verdade é que a Shakira tá ficando velha e o que ela tem a fazer é se agregar a atos mais jovens né? para conseguir ampliar o alcance dela eu acho Copa Bacia, a gente já falou sobre isso no episódio sobre a música é um episódio que a gente fala sobre Copa Bacia e acróstico inclusive a galera pode ouvir, tá bem legal eu acho Copa Bacia esquecível fraca que é a Shakira se repetindo mais uma vez... Fazendo uma coisa que ela já fez 30 vezes... E por mim Copa Bacia não estava aqui... Mas eu acho que El Refe merece sim estar tá aqui... Por mais que não tenha sido um hit... Eu acho que El Refe é a Shakira... Experimentando com sons... Com os quais ela não é familiarizada... Sabe? Colaborando com artistas diferentes expandindo a sonoridade dela, a musicalidade dela. Então El Hap é Sim, pra mim, é uma música que merece estar aqui. Mas é isso, não foi um grande sucesso. Vale mais pelo, pela Shakira voltar a experimentar com sons diferentes. Vamos mover então Eu pro... Acho. Pode falar. Eu,
0: eu acho que você vai ser muito criticado por isso, mas, de certa forma, você tem um pouco de razão quando diz isso, até porque a gente tem outros exemplos aí, né? É, existe um machismo muito grande nessa indústria e a Shakira acaba sendo uma das vítimas disso, né? As mulheres, elas, é, elas parecem que têm um prazo de validade menor do que os homens, então. É, não é indústria, as né? As mundo... velhas, elas. Sim, mas na indústria musical parece que é, é mais opressor ainda, né? Então, realmente, elas acabam... É... Optando por essa estratégia de se unirem artistas mais jovens e artistas que estão aí na boca do povo para poder conquistar um público novo para que essa nova geração também comece a ouvir Shakira. E assim, é, não é só apenas uma estratégia para continuar em evidência, mas é uma estratégia muito inteligente e que já tá dando certo há muito tempo. Acho importante ressaltar isso. É, eu,
2: eu tenho dúvidas, eu fala. tenho dúvidas se de fato essa é uma estratégia inteligente. Por quê? Óbvio que tem toda a questão do ageísmo na né, indústria musical, né, que a Shakir, né, já chegou a um ponto em que as pessoas param de ouvir, por pela questão da idade e tal, mas a questão é que nem é essa. Ela, de fato, renova público, fazendo parceria com artistas novos, porém, contudo, todavia, a gente vê que todas as parcerias novas que a Chagira tem feito, elas servem com um propósito único e exclusivo de agradar a gravadora. Né? É, é uma imposição Do, do, do A.I.R. da gravadora Parece, né? É a leitura que eu faço aqui de fora É como é uma imposição Tanto do A.I.R. Quanto, quanto do CEO da gravadora de, de ela gravar Com essas pessoas que são Artistas novos, específicos da gravadora Que a Shakira acaba, acaba Acaba acontecendo o que o, que, o, que, o, que o Janomar tocou Acaba acontecendo que a Shakira se repete nas fórmulas acaba, Coisa que ela não faz Shakira nunca se repetiu nos trabalhos Aí agora ela deu para fazer essas coisas de maneira repetitiva. Copa Vazia é um single ruim? Não. Copa Vazia é uma música ótima. Mas Porém, é mais do mesmo. mesmo. Exatamente. Porém, é mais do mesmo. É uma música que é genérica. Então, assim, qualquer pessoa que for ouvir Copa Vazia pode atribuir essa música a qualquer cantor. Não tem uma marca Shakira. Ela que... é não gosto. porque Shakira sempre foi muito boa em fazer fusão com gêneros diferentes e imprimir uma cara própria ao gênero que ela estava trabalhando. Ela fez isso com Bossa Nova, ela fez isso com o próprio Registão, lá, Tortura, lá em 2005, com a própria música mexicana mesmo, em do Sorodomura, lá em 1998. Agora, quando ela fez esse a música não tocou com a cara dela. Ela simplesmente parece que recebeu a produção, trabalhou ali, mas trabalhou de uma forma muito técnica, e pronto, entregou um corrido mexicano, e foi o foi, foi que aconteceu. Ela não fez aquela fusão, aquele som experimental, que a gente está acostumado da Shakira. Mas é muito ruim. Não, porém, eu esperava uma coisa diferente.
1: Eu gosto porque, pelo menos, é a Shakira variando, sabe? É, me agrada. Não é uma música que eu consumo, não é uma música que eu ouça, mas eu acho que é a Shakira saindo do automático. Isso que você falou dela ter trabalhado muito com o que é... Não é imposto, né? Mas que é fortemente sugerido para ela... Eu acho que tem muito a ver com o um ponto em que ela tava na vida dela, em que a carreira tava em segundo ponto, em segundo plano, e que ela não tava ali com um olho, de fato, na cena musical, né? Então, o que iam sugerindo, ela ia fazendo. Eu espero que isso acabe agora. Mas vamos mover, então? Vamos pro número nove? Inclusive, acho que a gente pode começar a andar um pouco mais rápido. O número nove, gente, a gente decidiu aqui colocar a participação da Shakira na Fashion Week de Paris esse ano, né? E não só isso, mas a a presença da Shakira ou o interesse da Shakira crescente pelo por esse mundo da moda, né? O, na aparição dela ali na, na Fashion Week teve, viralizou, né? Falou-se muito sobre a no dia que ela teve no desfile do, da, daquela dupla Uh, de estilistas, que é o Victoria Rolf, e, e ela tava com aquele aquele sobretudo, né, escrito No e tal, aquilo viralizou, é, mas para além disso, aliás, é, é interessante a gente falar aqui que ela tava no desfile do, do Victoria Rolf com aquela roupa, que é uma roupa desenhada por eles, mas é assim, é uma roupa vintage, sabe, ela é, sei lá, da coleção 2009, sabe, é, acho curioso ela tá usando uma roupa de, de tantos anos atrás. Mas eu acho que o que vale aqui a gente falar é como ela tem dado mais atenção para o estilo, né? É, recentemente, mais. um pouco mais de cuidado com, com a moda dela, com o que ela veste. O que vocês tem para dizer sobre isso?
2: É, a Shakira realmente. anteriormente ela meio que abria as coisas leixadas fechadas em relação a um tudo tipo moda não digo nem desleixada mas era uma coisa que não que não a atraía e realmente a partir desse ano ela passou a ter um olhar mais voltado para esse universo esse esse evento não foi o único em que ela marcou presença em que ela fez a aparição né ela fez em outros eventos também utilizando é, utilizando roupas de grife é, fez a campanha no final do outro ano para a gente ver se a Bob Ruiz é, Shakira, a gente vê a Shakira se entregando mais a esse universo da moda. Né? Eu não acho curioso
1: isso. que esse ano a gente tem visto uma coisa que a gente não via, a gente via a Shakira vestida com o um look montado por stylist em premiação, num, numa performance maior, mas, no geral, a Shakira estava claramente vestida ali com as roupas que ela tinha escolhido, frequentemente repetindo roupa. Era muito comum você olhar, assim, a gente né que, que vê muito, que é que é a fã que está prestando muita atenção na Shakira, é, é muito comum, era muito comum você ver a Shakira um dia em qualquer lugar, e olha essa bota que ela usou no tal. olha esse top aqui que ela já tinha usado. E agora ela tá qualquer aparição que ela faz, qualquer dia que ela vai ver ali, uma corrida, completamente por acaso, sem nenhum outro interesse, é... ela tá com um look que claramente foi montado por alguém, alguém escolheu aquele look para ela. E Eu isso é novo, isso, isso, não, tinha isso não tinha
2: antes. Exato, e, e ela ainda ela que contrat... esse sejam seja com que ela ainda... ela ainda mantém aquele estilo dela, ela não abandonou o estilo dela por completo, né, ela ainda... ainda mostra que ela é aquele estilo crítico casual, mas evidentemente a gente vê que há um trabalho de estilista por trás. E a gente tem que dar os méritos ao Nicolas Gerardini, porque é, claramente a gente vê um antes e um depois da Safira. Não é Nicolas Gerardini, não, não. É, é Nicolas, Nicolas Bru. Bru. Nicolas, Nicolas Gerardini é o fotógrafo. A é foto, perdão, já confundi, Nicolas Bru. É, a gente vê nitidamente um antes e o um depois do trabalho dele no visual da assim é realmente visível. Eu acho sim, que não sim. tem um
0: episódio que a gente fique sem falar dele. Eu acho que se ele ouve esse podcast, ele deve estar tá muito feliz, porque em todo ah, episódio Ah, com certeza ele escuta ressalta... a gente, sim. Ué, por que não, gente? Nós somos ouvidos em vários lugares. Mas, dando continuidade aqui, é, existe sim um antes e um depois da Shakira é, com esse trabalho com ele, porém a gente sabe que nós já tivemos aí eras muito glamurosas né como foi a era show Wolf como foi a era Shakira só Nossa, que Shy nesse... não
1: foi glamurosa mesmo não foi, foi mesmo não umas foi
0: opiniões fortes sobre isso mas vamos dar continuidade aqui o foco é, eu acho que nessas outras eras a gente via ali muito da Shakira e nessa era a gente vê uma coisa mais refinada sabe a gente vê uma tem Shakira naquele look? Ok, pode até ter. Mas é uma coisa mais refinada, uma coisa mais polida, entendeu? Então, acho que vale sim a gente ter esse, é, esse ponto do, do Fashion Week aqui, porque não é muito comum a gente ver Shakira envolvida em moda e esse ano a gente viu bastante não só por esse evento, mas em, em várias questões né em várias ocasiões ela esteve ali, não só mostrando looks belíssimos, mas já que a gente falou do fotógrafo ela também entregou é, muitas fotos no Instagram dela, a Shakira focou muito nisso também entregar aquele né que o pessoal chama, onde né, ela faz aquele carrossel com várias fotos mostrando mostrando o look que parece que ela se arrumou para tirar foto, mas não. Se vocês verem lá pelo primeiro semestre, vocês vão ver assim que a Shakira teve em várias corridas, né, do Lewis Hamilton. Não, não sabemos com, certeza com certeza foi coincidência.
1: Com certeza foi coincidência. é.
0: Enfim, mas ela estava servindo looks belíssimos naquela época e, né, muitas fotos belíssimas lá no Instagram. Quem acompanha sabe.
2: Venhamos e venhamos e convenhamos. É porque a gente ficou muito tempo desacostumado com a Shakira saindo. A Shakira mal sair de casa. A Shakira não foi nada em Barcelona. Esse ano a mulher resolveu dar as caras em todos os eventos. Então, só isso já é o um motivo de a gente citar, citar o evento na nossa retrospectiva.
0: Obrigado, Shakira, por sair de casa. Continue assim.
1: Gente, seguindo aqui, a gente decidiu que o nosso oitavo lugar, no nosso top 10 de coisas mais importantes no ano da Shakira... É a resolução, né, finalmente ela conseguiu resolver uh, o problema que ela tinha com a fazenda espanhola, e aí o Levi vai falar um pouco para gente, inclusive, na época que esse assunto ganhou notoriedade pela primeira vez, esse viado aqui viralizou lá no Twitter com um fio explicando detalhadamente, então ele vai resumir para a gente aqui como é que a Shakira resolveu essa situação toda aí, vai Levi, fala para gente...
2: É, a Sakira fez um acordo de conformidade no caso da, do Cisco. É, esse acordo, ela assumia a responsabilidade das fraudes fiscais, dos seis delírios, e pagava uma multa de 7 milhões para não ingressar na prisão. Seria, é, um oito meses de prisão por cada. Por cada delírio, isso foi convertido em, em multa. Então, ela pagou 7 milhões de alguma coisa no total. Foi uma decisão acertada por quê? Acha que ela é inocente da, das acusações de fraude fiscal na Espanha? Sim, ela é inocente. Só que ela não soube de imposto. É, existia ali uma questão de ela o o imposto na antiga residência dela ou na residência de Barcelona, se ela morava ou não morava na Espanha. De fato, ela não morava. Ela passou a morar na Espanha por vias de fato, é, só em 2015 e ela, assim, por si só? Ela mesma, sem nenhuma, sem nenhuma interferência externa, vamos assim dizer, sem nenhuma solicitação, ela mesma passou a declarar os impostos delas ali, ali na Espanha e só anos depois é assim, que o fisco espanhol foi atrás desses anos anteriores de 2011 a 2014. É, enfim, a Shakira não deveria ter pagou essa quantia, mas ela pagou, inclusive ela já havia pagado anteriormente o valor dos impostos devidos, E nesse julgamento que ocorreu agora em dezembro, né, quando ela fez o acordo, ela, o que ela que ela simplesmente fez foi pagar uma multa. Então ela, para evitar que isso se prolongasse por anos nos tribunais, porque mesmo que Shakira é, enfrentasse o juiz ali os cinco dias de julgamento e ela fosse declarada inocente o julgamento, não termi... o processo não terminaria ali. Porque, com certeza, a fazenda espanhola iria recorrer. E isso iria para outros instantes, né? Segundo instância o no espanhol, depois né? Ia subir e escalando até chegar na cinema cor. Foi exatamente isso que aconteceu com o Sérgio Ramos. O caso dele levou mais de 10 anos. Agora, imagina uma cantora, uma artista do Porto do Takira, uma cantora internacional fica 10 anos se com um processo, afetaria diretamente a imagem, a disponibilidade dela de realizar turnês, é, contratos, não só de música, mas também com os publicitários, tudo isso oferece. Então, a Shakira fez uma decisão acertada em colocar um ponto final na pistola, fazer um acordo, agora ninguém mais fala do assunto, morreu, acabou, a vida se segue, Shakira está em Miami.
1: Vamos falar, então, do nosso sétimo lugar agora. É, agora a gente vai falar, a gente escolheu aqui as duas premiações em que a Shakira foi homenageada, né? Que é o Prêmio Juventude... Não sei falar espanhol, gente... Eu vou falar, prefiro falar em português... Que eu não me humilho... No Prêmio Juventude... E também no, no... Prêmio da Billboard... né? Que foi a primeira edição do Women in Music... Em inglês eu posso falar que eu entendo... É... O que vocês têm para dizer, gente... Dessa, dessas duas aparições aí... Para mim... Eu começo dizendo aqui para vocês... Que eu acho que para além do... Da honraria... né, Dela ser homenageada nessas duas premiações... É, elas são importantes porque elas marcam a volta da Shakira à cena pop, né? A cena musical, aparecer em premiações de novo. Por mais que nesses dois ela não tenha se apresentado cantando, eu acho importante porque ela voltou ali a botar a cara no sol aparecer. E parece que é assim, é um movimento da indústria mesmo de abraçar a Shakira, né? A quantidade de honrarias que ela recebeu esse ano... É, dimensões é, São também o um movimento da indústria Para colher a Shakira de volta E vocês, o que vocês têm para dizer?
0: Eu acredito Que tenha sido muito simbólico Ela ter sido homenageada né, Nesses dois prêmios muito importantes Para Para a música latina né, O prêmio Juventude ele é muito simbólico né? E esse prêmio da Mulher do Ano, né, da, da Billboard, é a primeira edição, então nada mais é, honesto, nada mais simbólico também do que homenagear a Shakira nesse ano incrível, até porque né, é inegável que ela é a artista feminina mais importante que a gente já teve na música latina. Isso aí é inquestionável. É, então, acho muito simbólico, muito importante. É, acho curioso também um fato que a Shakira chegou nessa premiação da Billboard já no meio do evento. Ela não passou no tapete vermelho, ela chegou lá causando o maior alvoroço, foi... Né, interessante, no mínimo curioso, mas muito simbólico ela voltar, porque ao longo desse ano nós tivemos a Shakira em várias premiações e isso é uma coisa que a gente não, não tem visto há muitos anos. Então acho que assim, ela chegou com o um pé na porta, espero que continue assim, que não, não encerre esse ciclo desse ano em premiações, porque ela serve looks, ela serve performance e, e, e tem todo esse simbolismo dela sendo a principal homenageada da noite.
2: É, só que ele é uma pioneira na, na indústria latina, então esses prêmios vieram a calhar num ano em que ela retorna ao auge. Foram prêmios que foram praticamente feitos sob medida para ela, porque o da Billboard é, é a primeira edição do prêmio, então nada mais justo do que dar a Shakira, esse prêmio, já que a Shakira é, como o José falou, a principal artista latina né, de todos os tempos, isso é um fato inegável. E o dos prêmios Juventus, é, ele esse prêmio, que foi o prêmio a Render e Câmbio não foi só pelo, pela pela seja para musical dela, mas principalmente pela pelas ações filantrópicas em que ela em que ela atua, como a Fundação Musical, fiz a Fundação ela teve lá na década de 10, né, uma atuação mais incisiva, mas por causa desse trabalho, Filantrópico foi ganhadora, foi homenageada e ela dividiu o prêmio. Esse prêmio, na verdade, foi não é que ela dividiu o prêmio, perdão. É, ela foi honrada não só a Shakira mas outros outros artistas também é, acho que nesse ano foi a Camila Cabelo e, e só depois anunciaram a Shakira então foi meio que acho que estavam assim, decidindo que Shakira o, o que dar para Shakira naquele momento e esse prêmio tem uma passagem tão, tão curiosa que quando a Shakira foi receber o prêmio é, quando a Shakira foi receber o prêmio ela recebeu oito Troféus, assim, de uma vez só na mesa, porque ela estava indicada, né, a prêmios prêmio normais de música ali, e ela levou todos os prêmios da noite que ela estava indicada, então foi um momento bem bacana, assim, é legal destacar
0: e muito poderoso também o discurso que ela fez, se vocês não acompanharam, procurem é, tem esse discurso traduzido lá no nosso, na nossa conta do Instagram, que é arroba Shakira BR dá uma procurada lá nos rios que foi um discurso muito impactante é, ela falou ali sobre várias coisas importantes, ela, ela defendeu a, a causa LGBT, ela falou sobre educação, ela falou sobre a importância de ser uma mulher na indústria, então acho que vale muito a pena, foi um, um discurso muito poderoso
1: Legal, vamos andar então um, dois, três, quatro, cinco eu acho que a gente pode falar aqui agora do, do, do seis e do cinco juntos, porque eles conversam, a gente elegeu como sexto lugar uh, o lançamento de acróstico, né, uma baladinha da Shakira, quanto tempo a Shakira não lançava uma balada, gente? Teve alguma depois de nada? Acho que não, hein?
0: Não, nada não, foi, depois a de
1: nada depois de nada. Nada depois de nada, nada mesmo. É, então, acho importante aqui a, a gente falar de acróstico, né? É uma balada, é uma música solo da Shakira, que é uma coisa também que não tem tido muito ultimamente, é, e é uma música em que ela traz as crianças, né? A gente não vai ficar aqui falando muito sobre a música, até porque tem um episódio. Que a gente fala sobre acróstico, então se você não ouviu, volta lá escuta o um episódio legal. Em que a gente fala de acróstico e Copa Bacia, é, você já mata dois coelhos com uma cajadada só. E o que a gente elegeu acima é a mudança, né? A Shakira se movendo da Espanha, de Barcelona, voltando para Miami, que foram, ah, foi certamente um... um uma das coisas, a nível pessoal, talvez a coisa mais importante para ela que aconteceu esse ano. O que vocês têm para dizer?
2: Essa mudança dela foi para Miami foi muito importante. Ela mesma cita isso em diversas entrevistas, porque em Barcelona ela estava isolada na indústria musical. Obviamente tem uma cena musical em Barcelona, ali na Espanha, mas é uma cena local. É, a indústria para artistas globais está concentrada nos Estados Unidos. Né? A gente quer que, quer a gente queira, quer não. O, a nata da indústria está ali nos Estados Unidos em termos de produção, em termos de estudo ela
1: fala muito sobre isso naquela entrevista muito boa que é para Billboard que ela deu mais ou menos na época ali do VMA é, e ela fala que a, a questão é Logisticamente ela estava desfavorecida ali em Barcelona. Ela precisava Exato. que as pessoas topassem, não apenas topassem colaborar oh, com ela, topassem ir para lá para trabalhar com ela, porque ela não podia sair. Uh, nos Estados Unidos, em Miami, é como ela diz na entrevista: qualquer quatro dias que ela tem livre ali, ou ela traz alguém para trabalhar com ela, ou ela vai, trabalha e volta. Então fez muita diferença.
2: Exato. Miami é a meca da indústria latina. E era engraçado, porque anteriormente, quando a Shakira estava lá isolada em Barcelona, quando um artista mais figurão, assim, latino, ia para Barcelona, a gente já meio que suspeitava que ele iria trabalhar com a Shakira, porque não fazia muito sentido aquele artista se deslocar para ali naquele momento, eu não sei, para trabalhar com a Shakira. Então, muitas das muitas, muitas coisas a gente estava sabendo adiantado por conta disso. É até um fato curioso. Mas foi importante. Foi uma mudança extremamente importante para a carreira dessa filha. Ela agora tem como priorizar a carreira sem abrir mão do cuidado da família, é, o, que é uma, o que é algo assim, de extrema importância para ela. E, e nesse mesmo balanço, a gente tem o um lançamento de acróstico, né que uma balada que justamente narra esse momento de mudança, nasce esse momento de ruptura, em que ao mesmo tempo ela, ela fala que vai se mudar, mas que nada vai mudar para as crianças. O amor dela ali é incondicional que ela sempre vai estar ali para ele, até mesmo na quando ela, na última postagem que ela faz, pedindo de Barcelona no Instagram, agradecendo né ao público espanhol pela recepção, aquela coisa toda, ela até cita um trecho do da própria música antes mesmo de lançar a música e é uma é, é uma balada assim, muito emocional, é dedicada aos filhos, tem tem essa questão de, de, das próprias crianças participarem da música, isso também chamou muita atenção do público. A música entrou no top 10 da, das 10 mais ouvidas do, no Spotify Global. né? Então, foi uma das 10 músicas mais ouvidas do mundo né? em um dos dias da semana lá do lançamento. Então, teve um impacto muito grande. Então, foi muito importante no ano dessa fila, não só a mudança, como o próprio lançamento de Acroix.
1: E você,
0: João? Eu... Então, e além de tudo, né, tem a participação dos meninos no clipe e tem os vocais deles na, na música, né? É, acredito que essa participação deles foi muito estratégica para que essa música ela tivesse ali um. Ela se tornado um fenômeno né? porque ela acabou é, virando uma trend viral no, no TikTok, várias pessoas é, fazendo vídeos com os filhos, com dedicatórias de amor, e além de tudo é, essa música surpreendeu não só nos números né, que foram aí muito grandes, a gente vê aí que ela entrou para as listas de fim de ano da Billboard em posições de destaque, apesar de ser uma balada apesar de não ter participação com nenhum outro artista e também recebeu ali indicações a prêmios importantes, como foi o caso da, da canção do ano né, no, no Grammy Latino. E ela só não venceu com acróstico, acredito que não, porque ela venceu com a session. Então ela estava indicada ali em três. É, ela tinha três indicações numa mesma categoria, e uma delas era acróstico. Então foi muito simbólico, porque é uma música que a gente não diz. Que é algo muito comercial não é algo que venda hoje em dia, só que mesmo assim fez muito sucesso, porque a separação da Shakira, ela foi muito midiática, acho que o mundo inteiro focou na Shakira ficou de olho em cada passo dela, então o lançamento dessa música com a participação dos
2: meninos é, ajudou muito a, a bombar esses números Sim, não só por isso mas também ajuda a explicar que a Shakira é a cantora que mais procurada no Google no mundo nesse ano, né? E só mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dessa questão de acróstico e, e a mudança de Miami, eh, o matou tocou num ponto que é importante para gente aqui, a questão de, de ser uma balada. Eh, não é comum, né? Baladas hoje em dia terem sucesso comercial, que, que acróstico teve, como o Josmar falou. Mas a gente for pegar um retrospecto da carreira da Shakira é, pelo menos nas estratégias antigas, ela sempre tinha esse padrão. Ela lançava a música mais bastante como o primeiro single, um o castelo do álbum, e logo em seguida havia uma balada. Né, ela fez isso, eu acho que praticamente todos os álbuns depois depois de Laws Services. Mas é... era o
1: formato, né? Acho que era o padrão, o padrão da indústria. Todo o mundo básico. lançava ali uma, uma baladinha como single em algum momento. Se não fosse um artista que, que tivesse um direcionamento de abrir um disco com uma balada tipo a Adele, né, que tinha uma sonoridade mais balada, logo depois do primeiro single, o segundo no máximo, ia vir uma balada. Hoje as coisas não são mais assim, né? É muito comum que artistas lancem um disco inteiro sem nenhuma balada.
2: Essa questão da balada, real, é, realmente, é uma questão da indústria, que a gente vê, acho que ele sempre fez isso, né, refletindo sempre o segundo ter uma balada, mas ela ainda mantém o padrão de uma certa forma que a gente pode observar o Dourado, ela fez isso, lançou o primeiro de cantar, e logo em seguida veio uma... Não foi uma balada, mas foi uma música numa pegada mais lenta. Aquela vez escolheu a Bachata, que é o último latim do momento, né, nesse mais lento, mas teve essa questão. Fez a mesma coisa fez a mesma coisa nessa trajetória. Ela lançou seu significado, que seria o, ca... o, single, o carro certo do álbum, antes né essa questão de todos divórcios, e logo em seguida veio uma Monotonia, que também é uma, uma música numa pegada mais lenta, que vem nesse ritmo da Bachata. Então ela adaptou essa estratégia aos novos tempos aos novos ritmos, mas ela ainda mantém essa questão da, de intercalar o primeiro single mais explosivo com o segundo single mais, no, no ritmo len, mais lento, assim né? não balada, mas ritmo mais lento.
1: Agora a gente vai começar a falar das paradas que são sérias mesmo das paradas que são boas de verdade vamos falar agora, gente, de coisa boa vamos falar de top term não, vamos falar de Grammy Latino Shakira Rainha da Porra Toda Última vez que Shakira teve no Grammy Latino foi o quê? 2012?
0: 2011. 2011, 2011 foi o um ano que ela
1: ganhou Person of the Year e aí I ela guess. apresentou maravilhosa, aquele medley de louca com Devotion. Incrível. Lembra quando a Shakira fazia rockinho pra gente? E... Lembra aquele cabelo? Maldades. Aquele cabelo que não era dela, né? Que era tudo aplique, porque ela já tinha cortado aquela merda. É... E aí, Shakira voltou para o Grammy Latino com nove indicações, sete indicações esse ano. Uh, só na, na categoria de gravação do ano ela tinha três, é isso mesmo?
0: Isso mesmo, acróstico, é isso. recorrer
1: e é <-s2> E aí, Shakira foi lá, lambeu tudo, voltou para casa com três. Ninguém ganhou mais que ela, só a Carol Dick também ganhou três. É, na verdade, cada uma ganhou duas, né, e elas dividiram o terceiro e ofereceu pra gente duas performances, inclusive a gente tem aqui também um episódio falando sobre o Grammy Latino, se você não ouviu, volta lá que você vai ver com mais detalhes, inclusive a gente tem, vai se alongar muito aqui, porque lá a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre as performances, sobre os looks, sobre quem desenhou cada roupa dançarino, tudo, tem tudo lá com detalhe, então se você não ouviu, escuta lá, que tá muito bom. É, mas foi assim, foi uma, uma volta triunfal, né? Mais uma vez aquilo que eu tava falando antes, de como a indústria recebe bem a Shakira, ela volta com duas performances na mesma noite, né? Ganhou prêmio pra caramba, foi com certeza uh, um dos pontos altos da carreira dela, porque assim, a gente fala do sucesso, a gente fala do sucesso da Sessions, do sucesso de Acróstico, do sucesso de TQG, mas isso é o sucesso do público. O sucesso da crítica é outra coisa diferente. Quantos artistas não tem aí que a gente conhece tantos? A gente fala da própria Madonna, que é o que é, mas a Madonna sempre foi preterida pela crítica, sabe? E a Shakira vem ela já volta pegando tudo e assumindo o posto dela de além de querida pelo público, também muito bem recebida e muito bem considerada pela crítica especializada.
2: É, foi uma foi um retorno a premiação importante, porque achar aquele fono de jejum ali de mais de 10 anos fora do gramê, né? Ela até ganhou outros gramofones nesse nesse ínter, vamos assim dizendo, né? ela ganhou a canção de gravação quando do do bicicleta, em 2017 o álbum em vocal pop contemporâneo com o Eldorado, mas comparecer mesmo a cerimônia, ela não compareceu. E, e agora ela volta, ainda leva três prêmios para casa, um na categoria principal de gravação do ano, e ainda faz duas performances que foram assim, performances espetaculares. Realmente é algo que a gente não pode deixar de falar. isso não tá falando de qualquer prêmio. A gente está falando do maior prêmio da música latina, é o prêmio latino. Então, assim, foi um evento muito marcante em 2013,
1: 2023. O show não tem nada para adicionar para gente?
0: Então, galera, é... o Levi já falou praticamente quase tudo. Eu queria só ressaltar aqui que também a Shakira, nessa... Nessa premiação entregou looks incríveis, performances maravilhosas, ela cantou acróstico, ela participou de um medley lá do Rap, cantou é, a Session, e assim, ela voltou com tudo. Ela retomou ali um posto que sempre foi dela de maior artista latina. E é isso, e o Grammy aí mais uma vez reconhecendo isso.
1: G seguindo aí nessa pegada de premiações importantes e aparições importantes, performance, a gente já vai para o número 3, e é Shakira ganhando o MTV Vanguard, que tem um nome super grande com o nome do Michael Jackson no meio que eu não vou estar tá sabendo falar para vocês, mas Shakira ganhou o Vanguard esse ano, eu nunca imaginei que Shakira fosse ganhar o Vanguard, também temos episódio falando sobre o Vanguard aqui, então, se você não ouviu, corre lá para trás de novo. Tem tudo, todos os looks. Eu falo sobre todos os looks que ela usou, quem desenhou cada um. Volta lá, tem todos os detalhes. Mas por que, que, esse, por que, que o Vanguard é muito importante no ano da Shakira, gente?
0: Porque, na verdade, o Vanguard ele define a é, artista como um ícone. Né? Ele é ali um atestado de que essa artista ela é relevante para a indústria, que ela tem uma carreira impecável, é, não só com hits, mas também com qualidade no audiovisual galera, não só com as músicas mas também com o clipe, a gente está falando ali de uma, de uma premiação da MTV, então a Shakira sempre teve uma história bem interessante com a MTV sempre teve um destaque, ela tem lá durante a carreira dela é, um MTV Unplugged e ela sempre é, teve um local de destaque muito grande quando a gente fala da videografia dela, não é à toa que hoje ela é sim uma das maiores artistas do Youtube, ela compete diretamente com as artistas americanas, é, ela está sempre lá entre as mais populares da plataforma, tudo que ela lança faz muito sucesso no YouTube, e antigamente a, a MTV era o YouTube lá dos anos 80, dos anos 90, começo dos anos 2000, e a Shakira sempre teve destaque nisso, né? então esse prêmio ele é muito importante porque... É, ao longo da carreira da Shaquille, ela teve ali muitos picos, ela teve ali muitos momentos de auge. Ela teve ali em 2016 com o que alcançou bilhões de visualizações no YouTube, ela teve o crossover com o Lounge Service, e assim, gente, ela nunca foi reconhecida com esse prêmio, e eu acredito que se não fosse esse ano, possivelmente não seria. Porque querendo ou não, a gente sabe que essas premiações, elas são é, eu não vou dizer exclusivas dos americanos, né, mas eles eles dão a maioria do destaque para os artistas americanos. E a Shakira, ela teve um ano impecável, ela conseguiu furar a bolha da música latina, apesar de, de de ter todos os lançamentos em espanhol esse ano. Então, eu acredito que por ser um ano muito simbólico, ela foi escolhida para, né, ser homenageada com esse prêmio e que ano mais certo para isso, porque como a gente já comentou aqui antes a Shakira esse ano ela foi destaque não só pela carreira dela mas também pela vida pessoal pelo término e ela conseguiu se reerguer depois disso tudo então essa premiação ela vem ali como né, com um atestado de que olha, deu certo dei a volta por cima é,
1: lá no episódio em que a gente fala sobre Sobre o, o Vanguard, a gente fala um pouco sobre a narrativa, né? Como é importante não só para a Shakira, mas também para a MTV, essa narrativa perfeita que a Shakira traz para a premiação, ganhando a premiação esse ano, né? É a Shakira voltando por cima, mas corre lá que você vai ouvir e você vai gostar, porque tudo que a gente faz é bem feito. Vamos agora, pro, a gente está chegando no top 2, né? Os dois primeiros lugares. Que, você quer falar alguma coisa, Levi? Quero, né? Você não falou. E... Não, a Josef falou Desculpa, tudo. é porque o Joseph não para de falar. É... Galera, é.
0: desculpa, eu me excedi, me emocionei, mas essa premiação tem um lugarzinho especial no meu coração. Não,
1: Deixa o Letri porque... falar.
2: Não, tudo bem porque o que você falou foi super relevante. Mas, assim, a questão do vanguard, o vanguard, ele tomou uma proporção muito grande nos últimos anos dentro da indústria musical como um todo. É... Ele é um prêmio que é muito importante, muito cobiçado pela artista, porque é um prêmio que dá visibilidade. E não é só pela entrega do prêmio, não é como se ela fosse lá receber um Grammy e se sair e vai embora. O Vengo tem todo esse, esse, esse misticismo, vamos assim dizer, por causa da performance em que o artista faz, homenageando a sua própria carreira. Então, principalmente para os fãs, isso é muito importante. Então e sempre um engajamento muito grande por parte dos fãs para ver quem vai receber o de novo no tal ano. E essa criança recebido isso em 2023 foi realmente muito simbólico, porque foi um ano em que ela voltou, reassumiu o protagonismo da carreira, voltou, não só voltou, mas como voltou no auge, e ela entregou uma, desculpa falar palavreada, mas uma puta performance. É, é o Vengo mais visto de todos os tempos já no YouTube. Acho que a gente faz isso em todos os eventos em que ela participa, o é até meio redundante eu dizer isso, que ela é a mais vista. Mas porque ela realmente é uma grande performance. Performance. Ela performa muito bem. Ela entrega shows muito bem desenhados e muito bem executados. Então aquele show de zénguas foi muito impactante no ano da Shakira como um todo. Foi um resumão do ano, porque ela privilegiou os tempos recentes. Ela cantou Te Felicício, cantou A Festa, cantou recorrer e cantou obviamente, né, os maiores hits da carreira, né? Ritual Whenever Ever", Objection. Então, ela fez uma... conseguiu conseguir bem é, fazer essa ponte entre a trajetória e o atual. Então, foi realmente um prêmio muito importante. Neste ano, foi a terceira casa.
1: Agora Não sim, finalmente, colocado. então, nos movendo para o top 2 que com certeza não é segredo para ninguém, o que, que a gente deixou para cá, né? Mas vamos dizer aqui, vamos explicar para as pessoas por que, que a gente escolheu o TQG como segundo e não como primeiro. Por que, que a gente colocou o TQG em segundo lugar, gente? O que vocês têm para dizer?
0: Então, ter é uma música né? que não, não é da Shakira, ela está ali com uma participação. Ela não, na verdade, ela não está acreditada com uma participação. Né? A música é Carol é G e Shakira. Mas, mas é até, música...
1: aí, até aí, a Session também é uma colaboração.
0: Sim, mas é uma música originalmente da Carol G, que está no álbum da Carol G, e que, a, e, e que a Shakira chega ali para agregar. Ela chega ali para para construir a narrativa dela, para inserir a narrativa dela junto com a da Carol G, que tem uma história parecida. E elas estão ali dispostas a tudo, a entregar tudo e destruir os ex.
1: Eu acho que TQG está tá em que... segundo. Eu vou dizer por que eu acho que TQG merece ficar em segundo e não em primeiro. Porque TQG é o, o último prego, sabe? A, a session que veio e que quebrou tudo. A session vem e a Shakira voltando pro topo, quando a Shakira já tá no topo, vem TQG, e aí é muito especial porque, assim, não é um golpe de sorte, né, não foi um hit que veio só por causa do Piquet, só por causa de, todo, de toda a polêmica da vida pessoal dela, por mais que, que, que se beneficie muito, ela tem um sucesso e, assim, no mês seguinte ela tem outro, sabe... Então, por isso, para mim, TQG merece estar aqui no, no segundo lugar. E também, assim, tem uma outra coisa que é, ah, nas sessions, assim como em todas as colaborações da Shakira, é a Shakira e mais um. Né? A Shakira e mais alguém. Como o Levi falou, muitas vezes são alguém que a gente não conhece, alguém que está chegando. Aqui é a Shakira e alguém muito grande porque por mais que a Shakira seja o maior ato feminino latino, a, o, o tamanho da carreira da Karol Di, talvez, é, eu acho que não tem dúvida, assim, de que o nome feminino latino imediatamente abaixo da Shakira é a Karol Di, e não é lá embaixo, é ali embaixo. Nenhum, nenhum outro ato latino feminino, além delas duas, consegue fazer uma turnê de estádio pela América Latina. Só Shakira e Karol Di. Então, aqui a Shakira está com alguém... Igual a ela, né? É... E aí, obviamente, ela brilha menos, ou brilha mais, porque são dois nomes muito grandes. Mas é isso, eu acho que aqui a Shakira está com alguém de igual para igual e uma mulher, né? Que é uma coisa que é bastante incomum, porque a gente vê as pessoas falando. Ai, mas é porque é mentira que a Shakira não colabora com mulheres. É verdade, sim, gente. Quantas outras mulheres a Shakira já gravou? Mas enfim, não vamos entrar nessa Seara aqui. É, mas por isso tudo eu acho que, que que TQG tem que estar em segundo TQG tem uma coisa que falta muito nas colaborações da Shakira, na minha opinião que é essa sensação de que os dois artistas estão realmente trazendo igual para a música, que eles colaboram igual que eles contribuem igual, TQG tem isso você, Levi?
2: É, então, eu concordo com o Josimar na questão em que ele fala do, do tamanho dos dois artistas isso realmente tem um peso na música, é uma, é uma colaboração meio que quase que distante, que a Carolina não tá lá, mas tá quase lá em relação à Shakira. Mas eu não digo nem isso, eu digo que T correr está em segundo e não em primeiro, porque T correr foi um single, se a gente for observar nos lançamentos da Shakira, um segundo single em questão é de desempenho. A Session teve um impacto exponencialmente maior. Apesar de eu duvido ter mais visualizações, porque tem, obviamente, toda a contribuição da economia, que é uma artista também gigante, mas a festa teve um impacto cultural e teve um desempenho maior em projeção, em escala. É, se correr fez um barulho muito grande na América Latina nos Estados Unidos e na Espanha. A festa, o ritmo no mundo inteiro, a festa achateou na Austrália, a festa infartilhou na África, nos Emirados Árabes Unidos, na Ásia. foi Teve um impacto cultural muito grande por abarcar essa questão toda do divórcio de maneira muito explícita. Foi, assim, foi um fenômeno cultural muito grande. Assim, e é muito difícil até de, de, de dimensionar. Não tem comparação, não tem parâmetro de escala entre uma música e a outra. Por isso, o recorrido é tá, segundo. a recorrido é muito grande. É, foi primeiro no Spotify Global. É uma música que... Fez um enorme sucesso, é uma das músicas de maior sucesso do ano, de maneira geral, não só no universo latino. É uma música premiada pela crítica, aclamada pelo público, mas ela não teve um impacto que a Session fez Por isso a Session é o, nosso, é o nosso top 1 e não top 2.
1: Assim, não estamos falando de, de, da Sessions, mas já estamos, né? Porque a gente já misturou as duas aqui. Gente, para quem não imaginou ainda, a Sessions é o nosso primeiro lugar. É a coisa mais importante que aconteceu no ano da Shakira. Gente, a Sessions tem 13 entradas no, no Guinness Book. A Shakira quebrou 13 recordes mundiais com uma música. Então, assim, é inquestionável que a Sessions é o primeiro lugar, sabe? A session, como o Levi falou o que a Sessions fez culturalmente, porque, assim, a Shakira já era a fofoca do ano, né, a fofoca do ano passado, na verdade. O término da Shakira era a fofoca do ano. Era a fofoca do ano, ninguém falava nada, e aí a Shakira, assim, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, uh, um amigo meu fala, como é que a Shakira foi de, não foi culpa sua, nem foi culpa minha, pra vai todo mundo se fuder seu filho da puta, é... <risos> esse salto é o que as pessoas queriam. As pessoas queriam o, o lado dela, né? Queriam a Shakira se pronunciando, ela entregou tudo. Deu o que todo mundo queria ouvir e foi hit. Eu tô doido pra ver essa turnê logo e ouvir o show acabando, gritando sessions bem alto com a Shakira. E você, Levi, O Joe, o que, que você tem para falar das sessions?
0: Então você falou uma coisa que me lembrou, né? É uma entrevista em que a Shakira ela fala que ela é uma artista, que ela pode sim se posicionar, né? Ela colocar ali a vivência dela na música, esse é o papel dela. Então ela ela fez fala isso que muito ela é uma artista
1: bem. e não uma embaixadora da ONU.
0: Exatamente. Então, Exatamente. Então assim, ela retomou esse essa rédea ali da carreira dela e ela fala o que ela quer e pronto. Entendeu? Ela chegou nesse patamar da carreira dela onde ela pode decidir o que ela quer. Então o que que acontece? Ela foi lá e e acho que ela cansou de ouvir as pessoas falando sobre a, o término dela, ela falou eu vou falar da forma mais direta mais visceral possível e foi todo esse estrondo entendeu? E além disso, teve realmente um impacto cultural, não só pela questão aí da música alcançar locais é, importantes mas da música ter se tornado marcante, da música ter se tornado um símbolo do feminismo da, da frase as mulheres já não choram, as mulheres faturam, ter, ter ido parar na boca de tantas pessoas ao redor do mundo e ter inspirado tantas mulheres de várias formas, então é, nada mais fatídico do que essa música estar aqui em primeiro lugar é, acredito que vocês que ouvem a gente vão concordar com isso também, e assim gente não precisa nem entrar em muito detalhe sobre a música, porque vocês que ouvem a gente com certeza <risos> estão sabendo de tudo que aconteceu sobre essa música, se não estiverem temos episódios também aí sobre o correio sobre a Session podem ouvir, e é isso gente, vocês sabem o porquê dela estar aqui em primeiro lugar, e acredito que vocês vão concordar com a gente
1: Gente, temos algum comentário ainda sobre a TQG ou Sessions? Levi?
2: Eu tenho sobre a Session é... Acho que o Joseph tirou um pouco o peso Da questão do alcance da música Mas hoje em dia o Spotify meio que Mascarou essa questão do que é ou não Ser um artista global A gente tem muito hoje Artistas que estão lá no topo do Spotify global Artistas latinos, inclusive Muitos, né, assim, aos montes Em repetição, chegando ao topo Da parte do Spotify global E as próprias pessoas projetam Isso como se fossem artistas globais Não são são artistas internacionais, é uma diferença de critério aí muito grande. Porque são artistas que fazem sucesso no seu país de origem, seja ele Colômbia, República Dominicana, Porto Rico é, ou próprios Estados Unidos, mas que portam essa música para os países da América Latina como um todo e para o mercado latino dos Estados Unidos, mas Espanha, ponto. O que a questão fez é extrapolar isso de uma maneira cinza e A gente não vê um hit latino hoje tomando... É, isso é uma de Despacito, obviamente, fazendo justiça, né? A gente não vê um hit, assim, latino China fazendo sucesso em escala global. E quando eu digo global, é global mesmo, né? E, e, e no tanto do planeta. Então, isso tem uma força, tem um, um impacto muito grande. Gente, é... eu me
1: lembro, você tá falando isso, eu me lembro de eu aqui, em algum episódio desse podcast, botando o dedo na cara de vocês e falando, vocês acham mesmo que a essa altura da carreira a Shakira vai conseguir ainda um hit global? global mesmo, não é aquela música, porque é o que você tá falando, a música pega o primeiro lugar no Spotify, porque ela é muito ouvida no lugar tal e no lugar tal, não é porque ela é hit no mundo inteiro. Se você some e divide ali, tira a média, realmente, ela pode ser o primeiro lugar naquele dia, mas não é porque ela é mais ouvida no mundo inteiro. E eu sempre falei aqui, vocês acham mesmo que a Shakira vai ter um hit global de novo? E teve. E teve.
2: Isso, é tão curioso. A língua. Perguntava... E isso é tão curioso, quando você perguntava isso, eu sempre respondia assim, só se ela voltar cantando em inglês. Porque não tem jeito, o inglês é o, é o idioma universal, e blá, e blá, e blá. Verdade. É a Aí a mulher me vem, lança uma música em espanhol, e faz essa, esse auê todo. Tudo bem que, óbvio, que teve impacto, né, da questão pessoal, de, da questão do divórcio e tal, mas a música sempre ser pessoal. Né? Ela sempre narrou as suas vivências. Então, não um seria diferente com essa música. Mas, obviamente, tem essa questão né, de, do interesse público na vida pessoal, ali no, no drama pessoal, que é mais, que é mais apoio e gerou toda essa comoção que, de fato, foi global, não foi local.
1: Tá certo. Gente, agora a pergunta que eu tenho é o que, que vocês esperam para o 2024 da Shakira? Uma coisa
2: só. É, o que eu espero para 2024? Eu acho que a Shakira tem um, um ice na manga aí guardado, porque ela vai lançar o um álbum, é fácil, não tem mais como adiar. Então vai em um álbum, uma turnê externa, uma turnê mundial, que eu espero e que ela realmente. E ela tá dizendo aí, obediente. né? Porque ela não,
1: ela não para de dizer que ela tem uma colaboração que vai cair o queixo de todo mundo. Deve ser Shakira Fit Deus, mas vamos ver.
2: Então vai ser Shakira Fit Win Shakira, né? Eu vou mas enfim, <risos> é, eu espero realmente que ela tenha um ice, um ice na manga, eu, e, e eu espero que assim, uma colaboração muito forte. Eu uma colaboração, mas espero uma música muito forte. Mas tem aqui, eu tenho assim, meu só Vem ali uma coisa com Ed Sheeran, vem um só pode com... uma coisa, não
1: pode roubar, não pode roubar.
2: Com só um feminino Não, eu, eu posso porque eu falei menos hoje.
0: Levi é uma coisa só, mulher. Decida-se.
2: Gente, mas eu tô falando, não Vocês me deixam falar, não, tô mas... falando, não mostra qual é o álbum. É, então eu espero assim, um grande símbolo de impacto, que vai ser o o single que vai promover o álbum e uma turnê gigante aí no caminho. Pronto.
1: Bom, eu quero o que eu quero da Shakira. Começa com Tour e termina com Lê. Turnê grande, grandiosa, showzão, setlist bem extenso, nada de pedacinho de música. Ela vem falando aí, né, que essa turnê vai ser a turnê da vida dela, porque agora ela tem repertório. Então, assim, eu quero o show do Paul McCartney de duas horas e meia, Shakira. Não tem dançarino mesmo, não tem nada nesse palco, então dá pra fazer um show cumprido, eu quero turnê, passando no Brasil, várias paradas turnê grande, não como a Sala El Sol, que foi, foi a Sala El Sol? Não, qual foi depois? depois? Dourado. nada como Eldorado que foi turnê de 20 shows, não, eu quero turnê gigantesca, um ano inteiro fazendo show, show incrível fechando com aquela duplinha ali, olha, olha esse final de show, gente Hipson Online, Wakawaka, Waka, Waka TQG Sessions, os viados tudo morto. É isso. É só o que eu quero de 2024. E você, Jô?
0: Então, eu tava aqui entre álbum e turnê, mas acho que vocês já falaram, né? Então é isso, gente. Turnê e. E reencontrar, reviver o, os momentos assim, com os nossos Chaque amigos, que a gente conheceu ao longo dessa jornada, né? reviver aqueles momentos de, de fila na hora do show. E é isso, gente. Reviver é, toda, toda essa energia de show da Shakira, essa energia caótica que a gente, que é de, de equipe, de fã-clube, vive. Fazer uma cobertura incrível para vocês, entregar o máximo de conteúdo. Espero que a Shakira entregue a gente possa entregar também um ano assim repleto de conteúdo acho que eu vou dizer isso conteúdo eu quero que a gente tenha conteúdo para entregar para os fãs que nos acompanham
1: uma passagem pelo Brasil assim igual da Taylor Swift
0: então assim não quero que seja caótico não quero cancelamento de show como foi em Brasília quero que seja tudo perfeito tudo impecável e que os fãs possam viver ao máximo essa experiência
2: é isso que eu espero então, sem, um, sem
1: tá crise bom, climática
2: Joseph, não toque nela, por favor, então.
1: Não, não pode nem, esse viado não pode nem ir no show. É. Vai acabar é. com tudo. É, gente, então, mas antes de encerrar, vamos fazer aqui o nosso momento de aquele perfumes rapidinho, porque a gente tem que enaltecer o patrocinador. Inclusive, Ó, fica aqui com a gente, que você tem uma chance de ganhar um perfume. Vamos lá.
0: Sejam todos bem-vindos ao nosso momento Shakira Perfumes. E como não passe de Maria, estamos aqui com ela, Margaret, que não participou aí do nosso episódio de retrospectiva, mas veio representar com toda a sua feminilidade esse momento incrível que nós temos aqui de interação com os fãs. Tudo bem, Margaret?
3: Olá a todos, estou aqui. <risos> Não participei do episódio, estou muito triste, queria muito ter participado. Foi uma falha técnica de comunicação, não sabia do, da data. Gostaria de ter participado dessa retrospectiva do nosso podcast. Mas enfim, né? pelo menos eu estou aqui para participar do nosso momento Shakira Perfumes. E como
0: esse episódio ele foi um pouquinho longo, né? nós ressaltamos aí os 10 principais momentos da Shakira ao longo do ano de 2023. É, hoje o nosso momento Shakira Perfumes ele vai ser um pouquinho mais curto. Hoje a gente vai tocar só o áudio da pessoa que venceu, de fato, a, a nossa promoção. Para quem ainda não conhece o momento Shakira Perfumes, esse é um momento que nós temos aqui em todo episódio de interação com os fãs. É, nós fazemos sempre uma pergunta... Os fãs respondem essa pergunta enviando áudios de até 60 segundos lá nas nossas redes sociais, no Instagram, que é shakirabr, e no Twitter, Brasil. Nós coletamos esses áudios ao longo do, dos dias, né, entre um episódio e outro. E nós tocamos aqui, normalmente, os três, os três melhores áudios. Né? Então, como hoje o episódio foi um pouquinho longo, a gente só vai tocar um.
3: No último episódio, a gente pediu aos fãs para nos enviarem quais foram as situações inusitadas que eles já tinham passado pela, pela Shakira, com a Shakira, enfim, nos contar as curiosidades. E a Rachel, lá de São Paulo, nos enviou um áudio de 60 segundos, que a gente considerou o melhor, então, portanto, ela vai ganhar a promoção desse, desse episódio. É, vamos reproduzir aqui para vocês ouvirem a história dela junto com a gente.
4: Olá, eu sou Rachel, falo diretamente de Guarulhos, Brasil, São Paulo. A minha história inusitada com a Shakira foi o surto dos meus 13 anos de idade, dia 30 de setembro de 2011, meu primeiro show dela. É... Eu não, não ia nesse show, meus pais não deixavam ir de, de jeito nenhum, então eu fiquei com a antologia no repeat, chorando no quarto, até que um dia eu fui ver... O um clipe de Sala o Sol na frente da minha mãe para tentar comover ela, ela me abraçou, falou Você quer muito ir? Então vamos! E aí ela deu um jeito, que no dia seguinte eu já tava com o ingresso, meu pai deu o paletó dele falando que tinha um dinheiro dentro e na verdade tinha o um ingresso E eu comecei a gritar e tal, no dia seguinte a minha mãe já tava vendo o grade, eu nem sabia que existia grade de show, que tinha que ir pra grade de show Gente, é, foi uma loucura, no final ela encontrou até o pessoal do Shaquira Brasil, a gente ficou na grade juntos, 12 horas em pé. Eu vi a diva, eu vi País Tropical ao vivo, foi o melhor aniversário até hoje, nenhum bateu, assim, né, depois de mais de 10 anos, nenhum bateu. E foi o melhor dia da minha vida, como eu disse, e, cara, foi a história, assim, mais inusitada da minha vida. É, eu passei perrengue, passei calor, foi a minha primeira grade da vida... E o melhor show dela, né? Ah, eu amo Eldorado, mas <risos> foi meu melhor show.
0: Gente, essa história é incrível, né? Ela tem várias nuances aí, ela tem várias questões. A gente se identificou muito, porque... É, a Rachel começou a gostar da Shakira com 13 anos, nós aqui também começamos a gostar da Shakira quando nós éramos adolescentes, nós passamos perrengues também para conseguir é, estar em shows, para poder conseguir ter os nossos álbuns, as coisas da Shakira que a gente coleciona, e a gente se identificou muito com a história dela, e, e assim, o mais engraçado é que eu tava lá nesse show do Rock in Rio, na grade, passei esses perrengues aí junto com ela, e eu lembro dela, a a gente não tem uma amizade, a gente não se conhece pessoalmente, mas lá no dia do show, é, eu lembro dela, lembro dela, da mãe dela, tem foto com ela, inclusive, e foi uma energia incrível, né? É, tirando aquela questão de passar 12 horas debaixo de um sol escaldante no Rio de Janeiro, de ter que correr lá aquele, aquele campo imenso do Rock in Rio para poder chegar até a grade, mas foi tudo incrível, valeu super a pena e eu tenho certeza aí pela voz dela dá para ver que valeu a pena para ela também. E você, Margaret? O que, que você já fez aí de loucura pela Shakira? Desse tipo, se identificou com a história da Rachel.
3: Adorei a história da Rachel. Achei super que a gatinha com 13 anos já era dramática. Se enfiou no quarto, deu play em antologia e <risos> fez o drama para os pais dela levarem ela para o show. Adorei. É isso aí mesmo. O fã de Shakira tem que ser dramático porque o drama acompanha a gente na nossa vida inteira. Tá entendendo? Então o fã de Shakira tem que ser assim mesmo. Adorei, gata. Parabéns. Acompanha então a gente há muito tempo, né? Desde 2011 conheceu a equipe Shakira Brasil, viu o Joseph lá e tá com a gente até agora. Obrigada pela participação.
0: Obrigado mesmo. Foi assim bem, bem emblemático ter um áudio dela aqui, foi foi bem interessante contando é, essa história já bem antiga, né? Então acompanha a gente há muito tempo. <risos> É, então, galera, vamos seguir aqui para a uh, nossa próxima pergunta. Parabéns, Rachel, você vai receber aí na sua casa um perfume da Shakira. A gente vai entrar em contato para coletar os seus dados. E se você não participou da última pergunta, do no, no nosso último episódio, ou se você participou e a sua pergunta ela não foi selecionada, você tem mais uma chance de ganhar um perfume exclusivo da marca da Shakira. Para isso é só mandar um áudio de até 60 segundos para a gente, como eu já falei lá nas nossas redes sociais. Nós vamos selecionar os melhores, vamos tocar os melhores aqui no nosso próximo episódio e o melhor vai ganhar esse perfume. E a pergunta para o próximo episódio, qual vai ser, Margaret?
3: Começando aí, 2024 com o pé direito, a gente quer saber de vocês. Quais são as expectativas de vocês para o próximo ano na carreira da Shakira? O que, que vocês querem mais, o que, que vocês estão super ansiosos para ver? É o álbum? Querem saber se ela vai sair em turnê? Querem novos singles? O que, que vocês querem? Contem para a gente, não esqueçam, até 60 segundos...
0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse que foi o lançamento do ano, né? Para quem já sabe, a Shakira tem aí uma linha bem extensa de perfumes, inclusive lá desde 2010, mais ou menos da época né, em que a Rachel esteve ali com a gente. É, a Shakira ela tem essa linha bem extensa, né? São vários perfumes, um melhor do que o outro... Sou, sou incapaz de opinar qual é o meu favorito. Só que nesse ano de 2023, o nosso queridinho né, foi o lançamento, é, que fez muito sucesso aqui no Brasil, foi o Dance Ocean. Fala um pouquinho dele para gente, Margaret.
3: O Dance Ocean é uma, é uma edição limitada, gente, então a gente não sabe até quanto tempo vai ficar no mercado, mas foi um super sucesso de vendas. É uma fragrância extremamente fresca, Pra, que traz aí essa versão da Shakira que a gente conhece agora, Shakira surfista, né, que é um, de uns anos para cá, a Shakira se aventurou no surf, então o Dance Ocean ele vem aí trazendo né, uma alusão a, a essa Shakira esportista e então é uma, uma fragrância bem bem dia, bem refrescante para ocasiões de, de dia mesmo. Então ela é uma fragrância frutada e divertida, o intuito dela é que você sinta a brisa do mar e o aroma refrescante desse perfume. As notas dela são é, de topo, bergamota, mandarina e manga. Então essa é a primeira impressão do perfume, quando você espirra já de, de primeira. As notas de coração são cardamomo, gengibre e pimenta rosa. E as notas de fundo, que são as notas que ficam mais tempo na pele, até 6 horas ali, são acorde solar, cedro e âmbar cinza. Então, é uma fragrância é, muito refrescante. O frasco é lindíssimo. Ele tem as cores do pôr do sol na praia. Então, ele inicia ali azulzinho, fazendo uma alusão à cor do mar. E, e ele termina alaranjado, né? para aquele reflexo do, do pôr do sol na praia. Então, é um frasco lindíssimo. Como sempre, vocês conseguem encontrar em diversas lojas online. E também conseguem encontrar... Em todos os Duty Free aí de aeroporto pelo Brasil e também na Renner e em outras lojas físicas, Sephora, em shopping também costuma ter a linha completa da coleção Shakira Perfumes. E não não percam a oportunidade, porque a gente realmente não sabe até quando que vai ficar no mercado e é uma fragrância maravilhosa.
0: Vocês encontram o perfume em torno de R$199,00, né? É, como a Margaret falou, uma edição limitada, pode acabar a qualquer momento. Então, corre, compra o seu. É, tem várias promoções em várias lojas. Então, acompanha a gente nas redes sociais, que de vez em quando a gente posta lá um story falando aonde tem com desconto. E é isso, galera. É um perfume incrível. A gente amou esse, esse lançamento. Para 2024 também, nós já temos aí lançamentos garantidos e aguardem o nosso próximo episódio para saberem as novidades. Muito obrigado aí pela participação de todos que nos ouviram aqui. Então é isso, vamos aí finalizar o nosso episódio. Obrigado, Margaret, por ter participado aqui do nosso Momento Shaquille Perfumes.
3: Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Então
1: agora que passou o momento aqui que você vai ter a chance de ganhar um perfume da Shakira, inclusive a Shakira Perfumes mandou para mim o Red, que é fantástico. Eu vou dizer para vocês que até hoje o meu favorito era o Elixir, mas esse Red tá bom demais. Acho que você é obrigado a comprar mais quando acaba esse, porque daqui a pouquinho já tá acabando. Vamos encerrar então, gente? Considerações finais na fonte. Você gostou? Eu
2: também, eu também recebi o Red, achei maravilhoso, mas quem amou mais mesmo foi minha mãe.
1: Ficou com ela. <risos> Cara, Gente, eu gostei só... demais, assim. Eu tive... Eu não vou dizer que eu tive todos, mas eu tive... Porque, assim, tem o perfume, né? E os perfumes têm outras versões. Eu não tive todas as versões, todos os perfumes. Mas o Red aí tá juntinho com o Elixir. Aquele Elixir Raiz, inclusive. que aquele perfume. Podia botar pra vender de novo o Elixir, que não tem mais. Eu é... eu... Você gosta Gente, de qual? Só... Do Rocker. Amo. Ah, o rock é legal também.
0: Encerramos aqui o nosso 11 primeiro episódio do Shakira Cast. Eu agradeço muito pela companhia de todos vocês. Mais uma vez eu peço que sigam o Shakira Brasil nas redes sociais. No Twitter é o arroba Brasil e no Instagram, arroba ShakiraBR. É. E peço também que vocês nos sigam e nos acompanhem na sua plataforma de streaming favorita. Sigam também o nosso diretor e produtor, Tiago. O Instagram dele é o tixverso, vai estar aqui na descrição do episódio. É, se vocês estão nos escutando agora pelo Spotify, peço que respondam a enquete e a pergunta que tem anexada ao episódio. Obrigado por nos acompanharem até o final e até o próximo episódio, Chackfans! Bem, gente, obrigado tá bom, né? por terem
1: ficado aqui ouvindo a gente falar groselha. Até o próximo episódio. Beijo.
2: Beijo. Beijo.